1: Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis et cette semaine pour la nouvelle année je suis accompagné de Sean. Est-ce que tu sais qui est Sean Sean le mouton <rire> Sean le mouton alors, mais alors, que je vous
0: explique, euh, Maxime, non, mais... pour les moins de 40 ans qui nous écoutent, et je pense qu'il y en a quand même un certain nombre, même moins de 50 ans, Maxime, en fait, et la mode, déjà, ça fait 12, et ensuite... Ah non, mais c'est pas non, non, question. Non, mais si, ben si. Ah j'arbore une de ces moumoutes que aujourd'hui euh, on trouve de partout dans la ouais. rue, mais Maxime, il s'en remet pas, parce que lui,
1: effectivement, c'est... Bah... Non, je sais pas que je m'en remets pas, moi, j'ai des polaires aussi mais là c'est son nouveau truc voilà, c'est la mode il met enfin la mode deux en parce que Cyril Moran on a vu une de l'année dernière oui mais non mais de toute façon mais il n'y a, a pas de problème mais moi c'est avant tout parce que ça me tient chaud ouais voilà je suis bien <rire> je suis bien ça fait un peu tu vois ah, ces ouais, douillettes ça... ouais, ouais, bah ouais, je chante le mouton ouais, je chône le mouton mais <rire> c'est pas mal non non mais c'est oui c'est à la mode c'est branché mais
0: Excuse-moi bon, d'être branché. En gros,
1: si on te dit qu'il faut marcher dehors à pied nu sans chaussettes. Mais la non, mais j'aime bien, bah non, mais pas du
0: tout. Mais pas du tout. Excuse-moi. Mais...
1: Excuse-moi d'être à, à la pointe. Déjà, t'as fait un effort. T'es pas venu avec du vert cette semaine. C'est vrai. Parce que là, en gros, les trois dernières émissions, le mec, ça fait sept ans qu'il bosse devant un fond vert, et sur les deux derniers mois, il venait à chaque fois avec un habit vert. C'est vrai. C'est vrai. Mais parce que j'adore le vert. Je sais pas d'où oui. ça me vient, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout je cas. Je sais pas du tout. Il y a vraiment, il a
0: rien mais qui me raccroche. Soit tu les
1: ennuis, soit.
0: Et alors. Quoi. Je crois que ça t'aurait fait un peu de bien, une petite polaire, euh, Maxime, cet hiver. Parce que Maxime, alors, un, c'est vrai que Maxime est la mode, c'est compliqué. Mais alors, <rire> deux, il faut savoir qu'il a grandi euh, dans le Val d'Oise. Euh...
1: À une époque où le réchauffement
0: climatique non, non, mais... était pas aussi ouais, marqué, où il y avait de la neige. Donc, le mec, le mec qu'est-ce qu'il a découvert Alors, cet hiver, qu'est-ce qu'il a découvert, Maxime Il m'a dit, putain, Martin, il y a un truc fou. Il m'appelle un, un matin, ou... il me dit, Martin, il y a un truc fou il y a un truc blanc qui tombe du ciel, qu'est-ce que c'est Alors, moi, évidemment, j'ai vécu, vécu dans les montagnes, j'ai grandi dans les montagnes, donc je sais ce que c'est que le froid. Dans les pâtures, Maxime, même... a Maxime a découvert la neige Incroyable Incroyable Maxime a découvert la non, neige. Alors là, comme, je veux dire un truc. Non, mais... Je
1: suis né à une époque où il y avait de la neige régulièrement, moi. Dans le
0: Val d'Oise, dans les champs de patates. Ah, évidemment.
1: Mmh. Bah, évidemment, le réchauffement climatique, c'est pas, pas sur les. À ma... Quand j'étais gamin, il y avait la neige tous les hivers.
0: Mmh. Ouais, bon, t'as découvert la neige, t'as découvert le froid, ça m'a bien fait ouais, marrer. Le froid
1: moins 35 degrés. Mais quand on vient, euh, comme moi.
0: De contrées lointaines. Reculées. Reculées et inhospitalières. Ça me fait penser à ces journaux télé là qui nous font la vague de froid, la vague de froid. Putain, mais les mecs, pff, sortez de Paris, sortez de Paris, sortez du périph', Maxime. Mais Maxime, c'est ce parisien, voilà, oh, ouais, super. pédant. Euh, et non, qui
1: exactement.
0: Si, si, Maxime, c'est tout à fait toi. Je te verrais
1: bien euh, jouer dans Rambo, Rambo 5 ou 6 avec ta peau de mouton. Hein. Mais j'adore ça. Ça remplacerait la tenue de Rambo, tu vois. Tu, tu arriveras dans un village, tu serais repoussé <rire> comme lui. Et tu partirais dans la forêt avec ta peau de mouton et tu, te, tu pourrais te joindre au mouton, justement, au troupeau. Et c'est une belle aventure qui... <rire>
0: Allez voir les vidéos, en tout cas, parce que vous verrez que ma peau de mouton n'a rien
1: oui. d'exceptionnel. Ah, mais, mais elle, est, elle est très bien, et je, 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 je ne reproche rien. Tu le dis, hein, parce que là, il est en train de checker ses mails, non. Maxime, tranquille, on est sur une émission. Je là. Check on pas est ma sur... ma mail, je ferme ma boîte mail, ça fait du
0: bruit ouais, quand les mails ouais. arrivent. On est sur une émission sérieuse, donc. Euh... De quoi on va parler d'ailleurs aujourd'hui, Maxime Parce qu'il serait la ah, transition.
1: Ouais, bah ouais, mais parce qu'il serait temps. Là, là, attends, je retourne ton téléphone, parce que je vois les alertes et ça me perturbe. Voilà, donc. Euh, Maxime, Alors, de quoi on va parler T'es pas dedans, t'es pas focus, t'es pas focus du tout Mais tu sais, là, c'est ma grande force. On jugera à la fin de l'émission. Le switch. Oh on jugera à la fin, on jugera à la fin de l'émission. Et d'ailleurs, une petite nouveauté qu'on oui. qu va démarrer la semaine prochaine, c'est quelqu'un qui viendra nous juger sur à la, la fin préstation. de l'émission sur la prestation de chacun. Donc lui il pourra dire est-ce qu'il y a eu le switch Est-ce qu'il a fonctionné on voilà. ouais, que... lui donne une petite piste pour l'aider. Là, t'es pas du tout focus pour l'instant. focus, c'est parti. Premier sujet, on va parler de Kylian Mbappé, évidemment. Alors. Je vais dire malheureusement, heureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va en reparler certainement beaucoup dans les six mois à venir. Euh, parce que à ceux qui pensent qu'il va donner sa décision dans une semaine ou deux, bah, oublier Parce que tant que le PSG, au moins, est en Ligue des Champions, il ne donnera évidemment pas cette décision. D'ailleurs, quel intérêt aurait-il à Ce n'est pas donner? le sujet, tu pas focus, Maxime. C'est quoi le Alors, sujet, je viens au sujet. <rire> bah, On s'est posé la question, PSG, Real Madrid, Real Madrid, PSG, et pourquoi pas Liverpool pour Mbappé Et si Liverpool était une meilleure euh, solution pour lui
0: Ensuite, on parlera évidemment de la Cannes qui démarre dimanche, la Cannes en Côte d'Ivoire. Et ben, on égrènera la liste des favoris avec euh, cette question. Est-ce qu'elle peut échapper
1: au Maroc Demi-finaliste, la dernière Coupe du Monde. Et enfin, on parlera de Xavi. Xavi, le Barcelonais, l'entraîneur du FC Barcelone qui, quand même, a perdu beaucoup de crédit ces derniers mois. On essaiera sinon de faire un petit bilan, au moins, de parler de, de, de ce qui se passe au Barça aujourd'hui et, et au fond, un peu du changement de statut de, de ce club qui, après avoir été est une club, euh, reste, devient quelque chose de une club un outil normal, on va dire. Exactement. Voilà. Allez,
0: on va démarrer cette émission avec euh, Kylian Mbappé. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont sorties cette semaine et notamment euh, via la presse anglaise et une presse anglaise sérieuse, l'intérêt de Liverpool pour Kylian Mbappé. Alors, il est écrit depuis plusieurs années que le destin euh, du Parisien s'écrirait au Real Madrid. On ne parle que de ça depuis 4-5 ans et même avant, hein, puisqu'il faut se souvenir que quand il est parti de Monaco, il y avait déjà le Real dans la danse. Et si... Et si, Maxime, finalement, plutôt que d'aller en Espagne, Mbappé allait en Première League et chez les Reds
1: Alors déjà, ce serait quelque chose qui ne serait pas pour me déplaire s'il devait quitter le PSG, c'est d'aller en Angleterre. Alors déjà, par goût personnel, j'adore la Première League et je trouve que un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, qui joue dans le meilleur championnat du monde... Ça, il y a quelque chose qui colle et qui fait sens, et euh, si euh, Mbappé était basketteur, euh, il ne se poserait jamais la question d'aller jouer euh, en Liga Espagnole ou en NBA, voilà, tout simplement. Alors, il n'y a peut-être pas le même écart entre les deux, oui. mais on n'en est pas loin. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend, en fait, on a toujours entendu le PSG, Real-Real-PSG, mais il y a toujours eu cette, cette ombre de Liverpool parce qu'ils avaient tenté de le séduire quand il était à Monaco, déjà. Souvenez-vous l'histoire de contre raconte qu'ils avaient fait le tour de Monaco en jet pour lui parler. Et que, régulièrement, le nom du club anglais revient parce que, par son histoire et par son attrait aussi, c'est quand même Liverpool. voilà Maintenant, euh, je serais quand même... Alors, en même temps, avec Mbappé, on, on est surpris mmh. depuis des années parce qu'on pense qu'il va partir chaque année et finalement, il reste. Et peut-être que il a Liverpool à un coin de sa tête. Mais moi, j'y crois pas trop parce que je pense que déjà, un, il est biberonné au Real Madrid. Ça, c'est vraiment euh, le sens de son histoire. Il est biberonné à Cristiano Ronaldo, Ronaldo au Real Madrid. Et aussi, je pense à cette Liga, mais cette Liga démesurée des années 2010 où euh, les joueurs plantaient jusqu'à 50 et 46 buts, notamment la saison où Messi <rire> et Ronaldo avaient atteint ses stats. Et je pense que l'attrait du club Real Madrid, le plus grand club de l'histoire, le plus prestigieux plus euh, la possibilité, on va le dire, de faire des stats d'une manière plus simple qu'en Angleterre, ce qui vous amène généralement un peu plus près du ballon d'or. Et avec le Real qui sait faire gagner des ballons d'or à ses joueurs, je pense que tout ça, ça pèserait très très, 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 très lourd dans la balance. Et j'aimerais bien Liverpool, mais j'ai du mal à,
0: à, à y croire. Moi, j'ai deux arguments pour pour Liverpool. Le premier, c'est, comme tu l'as dit, la Première Ligue et surtout la Liga. Qui est quand même euh, pas dans un temps fort. Euh, la Liga euh, s'est construite ses plus belles années, donc années 2010-2020, avec Messi Ronaldo, et c'était le centre de la Terre. Il faut se souvenir à quel point euh, les Real Barcelone, et même quasiment chaque match du Barça ouais. et chaque match ouais, du Real. Des années, des mesures. Voilà, étaient des événements. Euh, Aujourd'hui, ça a nettement baissé. Qui sont les stars de la Liga Ce sont des stars vieillissantes, sur le déclin, euh, pour Lewandowski même quelque part pour Antoine Griezmann euh, qui ne va pas vers ses plus belles années alors au Real il y a encore Dubois hein, il y a Vinicius a... oui, c'est mmh... pas du, premier, du voilà. tout premier choix exactement c'est pas du tout premier choix et ce qui m'amène à ma deuxième réflexion c'est que celui contre lequel Mbappé euh, risque de se battre dans les prochaines années à savoir Erling Haaland joue lui en première ligue et donc il pourrait y avoir une résurgence du duel ronaldo Messi à travers le duel à Liverpool de Mbappé et à Manchester City d'Erling Haaland, qui sont aujourd'hui les deux meilleurs et depuis quand même quelques années les deux meilleures équipes de Première Ligue. Et on pourrait avoir, voilà, euh, c'est-à-dire que le, 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 le centre du, de, de la planète football se situerait en Première Ligue avec ces deux-là. On raconterait des histoires tous les week-ends. Ce serait un feuilleton absolument extraordinaire. Et si Mbappé veut un petit peu se mettre en danger, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il bah, y a moins de chances quand même d'être... Euh, champion d'Angleterre toutes les années il euh, y a moins de chances d'atteindre la barre des 30, 35, 40 buts sur une même saison mais il y aurait voilà cette, euh, cet attrait pour la première ligue pour son duel avec Erling Haaland que je trouverais absolument exceptionnel ce serait une prise de risque formidable et il y a une chose que tu n'as pas dit c'est qu'aussi Mbappé il a une admiration sans borne pour le Jürgen Klopp de Liverpool mm. il aime ça il aime cette équipe et, euh, et voilà il y a aussi euh, une histoire il y a quelque chose donc voilà après, je, et là où je te rejoins à 850%, c'est que Mbappé, il a quand même le sens de l'histoire.
1: Et les grands joueurs dans l'histoire, ils vont où ben, Ils vont un peu plus au Real Madrid qu'à Liverpool. Oui, parce que vous prenez les Liverpool, historiquement, équipe, voilà qui gagne la Ligue des Champions, mais qui a une équipe, 5 Ligues des Champions, mais qui a été formée toujours de coller. Ah, il y a toujours des joueurs qui ressortent à part Iggy Rush, John Barnes, Bam Bersley, etc. On n'est pas sur les mais, mais voilà, c'est des de grands collectifs. C'est mmh. l'histoire de ce club d'avoir ça. L'histoire du Real, c'est d'avoir des individualités très fortes qui font le collectif. C'est le contraire, en fait. Donc, je pense que lui, il a, il a ça, et de se dire, c'est presque un passage obligé, le Real Madrid. Voilà. Euh, après, c'est vrai, je, je le redis, euh, moi je pense aujourd'hui, si vous me demandiez de choisir entre tous les clubs, je pense qu'il a moins de chances d'aller à Liverpool que de rester au PSG très largement. Parce que je ne suis pas sûr qu'il oserait, pour plein de raisons. Le duel à land c'est presque ce qui, le dernier truc qui manque à la Première Ligue de ces années. C'est-à-dire d'avoir le duel des... Parce qu'en fait, regardez les années, comme tu l'as dit, 2010 de la Liga, Ronaldo-Messi. Finalement, un moment, souvenez-vous aussi, la, la Première Ligue était presque devenue un, un championnat d'entraîneurs. Oui. Où tous les meilleurs du monde étaient là-bas, mais les tout premiers étaient évidemment en Liga. Là, il ramèterait euh, Mbappé... Mbappé versus Haaland, ce serait complètement dingue. Même si je pense qu'on a dit qu'il marquerait moins de buts, je pense qu'il marquerait toujours, parce que quand vous avez un talent comme ça, euh, vous marquez. Mais je pense que Haaland est peut-être euh, l'attaquant le, le plus adapté à tout ce qui est la première ligue, c'est-à-dire qu'il est fort, et il va vite et il est précis. Et ça, Mbappé, je, il est plus fort que, que l'impression qu'il donne, mais c'est pas un, dire, un cyborg comme, euh, comme Haaland. Il aurait les qualités, mais je pense qu'il marquerait moins. Mais en tout cas, ce serait quand même un super duel. Mais c'est vrai qu'avant
0: ha Haaland, les grandes stars européennes du football désertaient plutôt mmh. la, la, la première ligue. Tu prends, tu prends bah Neymar, Messi, Ronaldo, euh, Lewandowski, ouais. ah, tu prends tous les ballons d'or de ces dernières années. Mmh. Euh, bah, voilà, y en a... Alors Ronaldo il est revenu à Manchester United, effectivement, et c'est là qu'il a construit le début de sa carrière. Mais enfin, le gros Ronaldo, le, le Ronaldo omnipotent, le Rom Ronaldo euh, qui dominait tout… Bah, il n'était pas en Première Ligue, mais parce que, comme tu le disais, euh, euh, régner
1: en Première Ligue, c'est impossible. Ouais. Il a réellement régné une année, bah, sa dernière euh, en Première Ligue. Enfin, quand il, quand il met ses... Sa ses dernière de... avant de revenir non, tu parles de qui Ronaldo Cristiano Oui, Cristiano. Ah oui, oui, bien sûr, oui, Sa oui, dernière oui, oui euh, bien sûr. Là dernière où, où il met 42 buts qui battent le record de George Best, là vraiment, là il est, il est très fort. Mais c'est des chiffres qui paraissaient stratosphériques à l'époque. Ouais. Alors que par rapport à Liga, c'était différent. Et ce qui est, mais ce qui est drôle, en fait, dans cette histoire, c'est que là, tu as dit, tenait toutes ces stars. Et je le disais tout à l'heure à dessein, c'est la Liga de la démesure. C'est-à-dire oui. que... Et aujourd'hui, la Liga paye justement ces dépenses, euh, j'allais dire oui ces dépenses parce que pour le coup c'était qui était au-dessus de leur moyen regardez le Barça où il en est on en parlera tout à l'heure avec Xavi euh, c'est aussi une conséquence de tout ça mais la Liga aujourd'hui ne fait plus l'événement voilà, c'est ça le problème pour moi pour c'est ça et c'est de se dire est-ce que moi je pense que c'est pas ce qui pèsera le plus lourd mais c'est vrai qu'il peut se dire aujourd'hui bah je vais aller au Real ça c'est top c'est fantastique je suis euh, le joueur la, la tête la tête de pont du meilleur club de l'histoire mais je joue dans un championnat amoindri. Mm. après on pourrait torquer aussi qui joue aujourd'hui au PSG dans un championnat exactement. qui est pas j'allais dire. C'est voilà. exactement ce que j'allais dire. La Ligue 1, ça... ça sera toujours mieux que la Ligue 1. Voilà. C'est pour mais... ça que je pense que ce ne sera pas un problème. Mais je serais quand même déçu et un peu embêté de jamais le voir passer par la Première Ligue. Parce que je vais tout bêtement le meilleur joueur du monde ou quasiment doit jouer dans le meilleur championnat du monde. à Mété.
0: Et alors, euh, anecdote
1: Ah Anecdote quand, quand on... alors il... Ça n'a rien à voir, hein. c'était en
0: 2017. Mais quand ah tu oui. étais venu ici Kylian Mbappé en 2017 euh, c'était déjà Real PSG Real PSG, ouais, Real, PSG, Real, PSG Real, Real PSG. et quand il attendait son taxi on lui avait demandé bah alors euh, Real ou PSG Real PSG évidemment il n'avait pas vendu et il avait quand même dit non mais moi je n'oublie pas la première ligue hein. et c'était mmh. en 2017 alors mmh. aujourd'hui voilà, il y a de l'occagou les sous les ponts et ce n'est plus du tout le même joueur mais je pense qu'il a quand même il l'a quand même nécessairement dans, dans un coin de la tête même si comme on l'a dit et pour résumer tout ce qu'on a dit c'est la troisième option quand même ouais. Donc, il faudrait quand
1: même un sacré retournement de situation et d'un point de vue des championnats la Liga a évidemment éminemment plus besoin de Mbappé que la première Ligue qui pourrait vivre sans c'est la Ligue qui est suffisamment forte pour vivre sans on verra est-ce que le rouge lui irait mieux au teint et ça se trouve j'aimerais en fait... bien en ouais. vrai, vrai j'aimerais bien ouais. Mais en fait, en vrai, il la, leur pousse classe. la vérité c'est hein. qu'il va annoncer au mois de, au mois de mai qu'il reste au PSG ouais et qui fera toute sa carrière au pêche. Hein. Non, moi je pense qu'il va. Non, non, je pense. Ouais, bah alors. <rire> non, mais en fait, si <rire> j'ai l'impression d'avoir cette discussion depuis deux bien ans. C'est sûr. Sûr. Sûr, sûr. Cette fois, il est arrivé au bout. On verra. Moi, je pense aussi que, que c'est le moment depuis <rire> deux ans. <rire> mais mais pense...
0: euh... ça, fait, ça fait quatre ans qu'on dit que c'est le moment, Maxime. Ça
1: va, être, ça va être bizarre de le voir sous le maillot blanc, genre. C'est vrai. Bah, si, si jamais il y va. Voilà, tout à fait. Parce que ça se trouve, il partira pas. C'est vrai aussi. <rire> On va passer au deuxième sujet. Euh, on va s'éloigner, eh ben, j'allais dire, de, de l'Europe. On va aller plus au sud et on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence ce week-end, Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et une question toute simple, Martin, qui va gagner la Cannes Attention, tu es écouté et on ressortira cette vidéo dans un mois.
0: Alors, en préambule et pour me protéger, <rire> je vais dire que la Cannes, historiquement, est la compétition la plus difficile à pronostiquer de toutes les compétitions internationales. C'est-à-dire que euh, la Copa América, ça se joue entre 3-4 nations, mmh. l'Euro, ça se joue entre 3-4 nations, et même le Mondial, allez, ça se joue entre 4-5 nations. La Cannes, euh, voilà, historiquement, et même, même s'il y a des poids lourds, mais finalement, l'Egypte mmh. la gagne très souvent, mais n'est jamais favori, Enfin, ne figure jamais mmh. au ouais. rang des favoris. Euh, alors, il y a Cameroun, Nigeria, ces équipes-là, mais au moins en demi-finale, tu as toujours un invité surprise. Et puis, euh, puis c'est très souvent que, bah, on se rappelle de la Zambie, Zambie. d'Hervé Renard. Ouais, il y a pas 2012. Si, voilà, il n'y a pas si longtemps. C'était encore plus fou que la Grèce à l'Euro. Hein. C'était complètement dingue. Donc, voilà, c'est très difficile à pronostiquer. Malgré tout, et parce que c'est un exercice qu'on aime bien faire, si on doit euh, hiérarchiser les favoris, moi, il y en a un qui me semble ressortir, et pas seulement parce que c'est la première équipe africaine à avoir atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde, à savoir donc le Maroc, mais aussi parce que c'est une équipe qui a gardé cette ossature, qui en plus développe des nouveaux talents, il y a Arid qui va, qui va débarquer aussi, qui n'était pas là au Mondial, alors que j'ai l'impression que les autres grosses nations, je pense au Sénégal, ou où... Sénégal un peu vieillissant, et en plus dont les trois principales stars aujourd'hui jouent en Arabie Saoudite, il y a un vrai facteur Arabie Saoudite. Il faut savoir que euh, Marez, star de l'Algérie, euh, Koulibaly, Mendy, et Mané star du Sénégal euh, Kessier Fofana, star de la Côte d'Ivoire donc là, là je vous cite quand même des grosses nations tous ces joueurs là aujourd'hui jouent en Arabie Saoudite et c'est très compliqué de... et ça va être je pense le bon premier test pour voir ce que vaut le niveau international pour des joueurs qui sont qui ont exporté le leur talent dans un championnat de seconde zone donc c'est voilà c'est difficile d'établir les favoris mais nous on vous a fait notre tableau à nous avec 5 étoiles le Maroc 4 étoiles on a mis personne pour justement euh, marquer la différence avec les autres Trois étoiles, Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, Égypte éternelle. La future égyptienne de la Côte Voilà. Deuxième étoile, Algérie et une étoile, Tunisie,
1: Cameroun, Nigeria, avec la baisse de ces places fortes du, du foot africain. C'est très difficile déjà. Alors déjà, si on prend les, les compétitions internationales en tant que telles depuis 20 ans, euh, je pourrais parler de l'Euro, la Grèce, etc., elles sont devenues beaucoup plus difficiles à décrypter parce que la place qui est donnée aux équipes nationales est beaucoup plus faible dans le calendrier euh, les rassemblements sont plus courts etc donc ça donne des fois bah, des Italies 2021 à l'euro qu'on ne voit pas deux coupes du monde de suite et ça paraît des anomalies toute Italie euh, qu'elle est pour la Cannes c'est un peu pareil en plus le, faut, faut, on en parlera sûrement après mais le, le, dit, le regard européen sur la oui. Cannes et la façon dont les joueurs sont libérés ou viennent c'est une catastrophe et ça rend encore plus le le, 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 le Tournoi difficile à décrypter. Tu l'as dit, on a les usual suspects, tu as le Maroc. Mais alors, j'ai eu envie de me pencher dans mes souvenirs et de me dire, bon, est-ce qu'une équipe qui brille à la Coupe du Monde, et quand je dis brille à la Coupe du Monde, ce qui a atteint un certain niveau Donc euh, quoi, de ouais, on va, J'ai repris à partir du Cameroun 90 ouais. vraiment pour les équipes qui, sur lesquelles on s'est dit, ah ouais, eux, ils ont quelque chose, euh, brille à la canne d'après. Alors déjà, première chose, ils brillent très souvent à la canne d'avant qui, à l'époque, les dates ont changé, mais les dates ont... avant, on avait souvent les cannes, en mois de janvier-février, de l'année de la Coupe du Monde. Donc, ça donnait un peu un, dire, un élan. Vous prenez le Cameroun, 90, première équipe africaine, à jouer un quart de finale de Coupe du Monde, passer à deux doigts de faire une demi-finale. Deux ans après, demi-finale au-dessus rebut, battue par la Côte d'Ivoire. Ça va, mais ça ne gagne pas. Pour pourriez me parler de Nigeria, 94, dont on est à peu près certain ouais. à ce moment-là qu'elle va devenir la première équipe africaine à gagner la Coupe du Monde. Ben, en 96, qu'est-ce qui se passe Tenant du titre, donc ils ont brillé avant la Coupe du Monde, ben ils ne vont pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi Parce qu'ils expliquent qu'ils ne sont pas assez en sécurité en Afrique du Sud. D'accord. Donc voilà, Donc voilà. pour le coup, c'est difficile à juger. Sénégal. Le Sénégal, euh, 2004, donc deux ans après mmh. la Coupe du Monde, un quart de finale. Okay. Euh, le Ghana, 2012, mmh. euh, deux ans après le quart et le, le crève-cœur de la main de Luis Suarez. Demi-finale, sorti par la Zambie qui va gagner le tournoi. Et depuis... On aurait pu parler d'Algérie, mais c'était un huitième en 2014. Donc, voilà. Donc en gros, tout ça pour dire que ce n'est pas une évidence, ce n'est pas gravé dans le marbre parce que c'est une compétition qui est difficile à lire. Et c'est vrai que la seule petite différence, c'est peut-être le, 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 le temps, il y a qu'un an, on va dire, Exactement. entre mmh. la Coupe du Monde et, euh, et la Cannes pour le Maroc. Alors, peut-être qu'ils partent avec cet avantage-là, mais c'est toujours pareil, c'est très difficile à lire. Et je pense, en effet, qu'on peut les mettre euh, en favori de la Cannes et je suis pas sûr qu'il y ait une, une immense marge par rapport aux autres et surtout que c'est une canne à 24 c'est une canne à 24 euh, c'est très compliqué effectivement d'établir un favori
0: euh, moi j'ai envie de m'arrêter aussi sur le Cameroun et le Nigeria qui, qui naturellement toujours font partie des favoris et qui là sont quand même en, en déshérence je pense que c'est la plus mauvaise Enfin peut-être qu'ils la gagneront au final hein, mais je pense que c'est en tout cas sur une des départs une des équipes du Cameroun les moins séduisantes depuis mmh. un bail hein, 20-30 ans euh, voilà Shoupo Moting n'est pas là alors il reste à Boubacar euh, il reste dans Anguissa mais c'est quand même pas terrible le Nigeria à part aussi même derrière et au poste de gardien de but, c'est très compliqué donc euh, la Tunisie euh, et l'Algérie sont dans une phase, une phase de, de, de transition alors il n'y a plus qu'Azri hein, en Tunisie Marez est en Arabie Saoudite qui est son vrai niveau euh, c'est pour ça que je me dis qu'aussi euh, aujourd'hui euh, le Maroc qui a su garder son ossature euh, il y a Bounou qui est allé en Arabie Saoudite ouais. Mais les autres, bah euh, voilà, ou toutes les stars, bah, sont encore euh, dans, dans les championnats européens majeurs et dans des équipes majeures. C'est pour ça que je, voilà, j'ai tendance à penser que le Maroc a, a quand même euh, un, un, un petit peu au-dessus des autres. La Côte d'Ivoire, le pays euh, organisateur, c'est intéressant. Euh, Jean-Louis Gasset euh, qui a fait une excellente interview d'ailleurs chez nos confrères d'équipe ce matin que je vous conseille, enfin ce vendredi matin que je vous conseille. La Côte d'Ivoire, c'est un peu pareil que vaut Seco Fofana Fofana qui a une, une histoire très euh, euh, compliquée avec la sélection c'est un coup je viens un coup je viens pas ça va beaucoup dépendre de lui parce que c'est le meilleur joueur de cette équipe là mais lui aussi joue en Arabie Saoudite alors même qu'il veut revenir cet hiver la Cannes c'est souvent une, une compétition où il y a des interrogations euh, au départ mais là encore plus parce qu'on ne sait pas ce que valent les gigastars hormis Mohamed Salah qui lui cartonne en première ligue et qui peut porter cette équipe d'Égypte, Et je pense que personne ne veut jouer l'équipe d'Égypte parce qu'on commence mmh. à connaître les, les Lascars. Euh, donc on se dit que qu'on voilà, ne on les voit jamais arriver. À la fin, c'est toujours eux qui gagnent. Mais, euh, mais voilà, moi, euh, moi j'ai tendance quand même à penser que le Maroc est euh, au-dessus.
1: Le Maroc au-dessus. Au et alors, je, je le redis, j'en ai un petit peu parlé juste avant euh, de Onana. Oh, ah oui. Non, mais ça, c'est scandaleux, ça. Mais ça, ça me rend... Alors, je ne sais pas qui est la faute, en fait. Que c mais explique, joueur... peut-être, parce que les gens ne savent pas. Onana euh, va faire la, la, la canne. Or, euh, il va jouer un dernier match. Enfin, il n'a pas fait la préparation avec euh, Manchester. Il va jouer ce week-end. Il mmh. ne joue pas le premier match du Cameroun. Cameroun. Il rejoint la sélection au deuxième match. <rire> comment c'est quel... imaginable À quel moment Mais comment ils osent, même Voilà. Alors, en fait, je sais enfin, Ce qui est difficile, c'est... Est-ce que c'est la faute, 1 hein, du joueur qui le demande, l'accepte Manchester. Est-ce que c'est la faute de Manchester United mmh, Je mettrais une petite piste là-dessus. À quel moment le Cameroun accepte voilà, ça Voilà, il y a ça aussi. Je veux dire, à un moment, mmh. il y a des dates FIFA. Euh, le Cameroun, enfin, je comprends qu'il faut avoir des, des bonnes relations avec les clubs, euh, qu'il faut que ça se passe bien, mais à un moment, il faut quand même respecter. En fait, c'est ça aussi. La Canne souffre déjà de sa position qui est revenue dans le calendrier au mois de janvier-février qui emmerde tous les clubs européens chez qui une bonne partie des joueurs est. Notamment la Ligue 1. Euh, voilà. Euh, mais n'empêche, c'est une compétition euh, continentale euh, de premier plan et qui mérite d'avoir sa fenêtre comme euh, à l'Euro, comme à la Coupe du monde, même si la dernière Coupe du monde c'était un peu particulier. Donc voilà, moi je ne comprends pas que ce soit accepté et ou même que ce soit pas mal vu parce que même pour Onana, il ne se met pas dans une situation très, euh, très agréable. Ça me fait penser à c'est aussi, qui le sélectionneur au Sénégal qui avait dit bon moi,
0: moi j'avertis tout le monde les mecs qui vont en Arabie Saoudite euh, mm. ils seront pas à la canne hein. mm. puis il a vu Mané partir ouais, ouais. puis il a vu ouais. Koulibaly partir puis il a vu Mendy partir et il est revenu sur ses propos et il a dit non mais là il y a beaucoup de gens qui y vont et du coup l'Arabie Saoudite c'est un championnat ouais, qui devient ouais, mais... très très fort donc mais... du coup ils peuvent revenir très très bon argumentaire hein. voilà, très très bon argumentaire mais bon en tout cas ce serait une compétition euh, voilà c'est une compétition toujours intéressante parce ouais. qu'elle est ouverte voilà. ouais, exactement et puis parce que et puis parce qu'on aime bien ça c'est tout Maxime il ouais. hein, a pas à se justifier Maxime, dernier oui. sujet. Ouais. Xavi Hernandez, ça te dit je, quelque chose Je crois voir qui c'est. Tu crois voir qui c'est Xavi, entraîneur euh, du FC Barcelone, ça fait euh, bah, depuis novembre 2021 qu'il est là, donc ça fait euh, deux ans et demi. Ouais. Xavi, on s'était dit, c'est lui qui va tout résoudre. C'est-à-dire que le FC Barcelone, ça ne va pas bien quand même depuis un certain nombre d'années, mais si c'est barré tout ça, mais attention, Xavi... Alors lui, attention, il va arriver, il va révolutionner le truc, le Barça va revenir à ses racines, à son origine, le jeu, etc. Ça va bien jouer, ça
1: va tout gagner. Deux ans et demi plus tard, Maxime, forcé de constater que ça ne fonctionne pas. Bah, en tout cas, c'est compliqué que le Barça est loin des années Xavi joueur, pour le coup. Alors, comme tu l'as dit, il est arrivé en novembre 2021, c'était le grand fantasme Xavi, parce qu'à partir du moment où il a mis fin à sa carrière de joueur, ça devait être un grand entraîneur. Alors... Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un grand entraîneur, mais ça fait penser un peu au fantasme comme Pirlo. Où on dit par essence, parce que c'était des joueurs qu'on avait dans le site boulot sur le terrain, ils vont devenir des grands entraîneurs. Or, bah, ce n'est pas aussi simple que ça. Et des fois, vous regardez les, la liste des grands entraîneurs. Bah, prenez un, voilà, un José Mourinho. José Mourinho n'a jamais été un, un footballeur. Et il était traducteur au début. Pourtant, c'est devenu un grand entraîneur. Guardiola, n'en déplaise à ceux qui refont l'histoire, n'était pas un immense joueur. C'était un très, très bon milieu de terrain, très intelligent. Mais pas non plus, il n'a pas eu la carrière de joueur de Xavi, voilà. Euh, après, c'est vrai qu'il arrive un moment, tu l'as dit, euh, il arrive un moment où on se dit, voilà, il va faire repartir le Barça. Et là, j'ai envie d'être un peu sympa avec lui euh, parce que, bah oui, il faut, faut, faut arrêter de vivre dans le fantasme du Barça de Guardiola, celui en qui il était comparé. Euh, des générations comme a eu Guardiola, il n'y en a pas 100 000 et surtout, il n'y en a pas 100 000 parce qu'à un moment, le Barça ne s'est plus donné les moyens d'avoir ces générations-là. Le Barça s'est engouffré dans la, la, lutte, la lutte à l'armement en allant chercher des joueurs sur le marché, en surpayant tous les joueurs, etc., en se mettant dans une panade absolue. Et aujourd'hui, au fond, Xavi, mm. il paye aussi ça. Je veux dire, alors D'accord, Gundogan, Compagnie, Cancelo, tout ça, ils sont là, mais il faut. c'est difficile de lui demander, on va dire, des, des, des... de faire des miracles avec une équipe qui est très, très respectable. Je ne suis pas en train de dire ça. Le vrai X, c'est d'avoir été sorti en Ligue des Champions au premier tour l'année dernière. Ça, c'est vrai que ça fait tâche parce que ça n'arrivait jamais au Barça. Alors Le groupe était relevé, mais tout de même. Euh, il a quand même gagné le championnat d'Espagne et la Super Coupe, ce qui n'est pas si mal. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'impatience aussi. Et, et c'est fou parce que moi, j'ai l'impression euh, la Liga, je, je le suis, ce n'est pas le, le championnat que je suis avec l'œil le, le plus avisé, mais j'ai l'impression que un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça ouais. va, Chavis c'est l'infini etc. Et lui, il l'a relevé aussi. J'ai trouvé une déclaration de lui dans les de mi-décembre où il expliquait. Ah tu bosses, c'est bien. <rire> il y a un mois, on m'avait dit que j'allais être le Ferguson du Barça. Vous me l'avez dit. Et qu'est-ce qui s'est passé Je vais devenir fou. Maintenant, je suis à la rue. Et qu'est-ce qu'on fait Voilà. En gros, ce qu'il dit, c'est le club a besoin de stabilité, etc. Voilà. Mais il y a un peu de ça quand même aussi. C'est-à-dire que l'espèce de tourbillon qui est autour de lui, de dire un jour tu on, se... on te prolonge, l'autre jour on va te virer, etc. non ça va, ça va pas. Alors c'est sûr que là, est à 7 points du Barça, du, du Real, Réal, ça fait beaucoup. Et ça la fout mal. Ouais. Ça, c'est sûr que ça la fout mal. Mais c'est vrai que c'est difficile dans un club comme ça. Mais j'ai l'impression, il aurait besoin de ce que Guardiola n'a pas eu besoin. Mais oui. C'est du temps long. Oui. Guardiola, bah oui, lui, dès le début, il a fait all -in, Mais et c'est grâce à lui, parce qu'encore une fois, c'était pas gagné. Il dégage euh, Ronaldinho. Il voulait dégager Eto'o, qui finalement restait. Et il n'était pas certain que cette génération allait tout casser. Même ouais. si, quand même, il faut dire qu'il y avait des joueurs qui avaient gagné la Ligue des Champions voilà. deux ans avant. Donc voilà, il a, il a pas exactement le même matériel. Moi, j'ai envie de lui donner du temps, mais c'est compliqué dans ces clubs-là. Non, mais pour reprendre ce que tu as dit, euh,
0: moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça part d'un malentendu. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'est dit que Xavi marcherait dans les, dans les pattes de Guardiola. Guardiola, quand il arrive, il a Eto, Henry, Messi, Busquets, Keita, Iniesta, Xavi, Puyol, Marquez, Alves, Yaya Touré, pour ne citer mmh. C'est des joueurs qui fait grandir. Ouais. C'est clair qu'il les fait grandir. Mais au moment où il arrive, Guardiola... Ces mecs-là, c'est quand même quelque chose. Euh, Xavi, quand il arrive, il y a Busquets mmh. piqué, Daniel Alves, mais sauf que c'est ouais. une fin de règne absolue. C'est bien le problème. Oui, c'est bien le problème. Non, mais c'est vrai, sauf que c'est une, une fin de cycle ab ab absolue. On se dit... Parce que Guardiola, il a aussi bénéficié d'une génération absolument incroyable qui sort de la Masia. Mmh. Quand Xavi arrive, on se dit... Quoi qu'on commence à avoir des doutes sur Fatih qui se baisse beaucoup, mais on ouais. se dit, allez, ah, Fatih, pourquoi pas Bon, bon t'as Pedri, t'as Gavi, mais... Euh, ces mecs, il faut les entourer. Et il le, le principal problème du Barça aujourd'hui, c'est pas Xavi. Le principal problème du Barça, c'est pas Xavi. C'est que c'est un club qui n'a pas de direction. C'est un club qui ne sait pas est, qui ne sait pas sur quel pied danser, qui ne sait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il veut être ce qu'il était, mais il ne sait, sait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué euh, pour Xavi. Tu l'as dit, il a été quand même champion d'Espagne, donc c'est pas si mal. Euh, après. Ligue des champions ils se font sortir l'année dernière. Cette année, ils terminent premier d'un groupe avec Porto et Shakhtar, mmh. je crois, mais mmh. ils, ils perdent deux fois, une fois contre le Shakhtar. Donc c'est une équipe en fait qui a euh, qui a complètement perdu de son un, je pense, un petit peu de son pouvoir d'attraction et deux de son pouvoir de nuisance. C'est-à-dire qu'avant le Barça c'était un no-brainer, etc. Ouais. Et que je pense que le le, le le Barça de Xavi ne rend pas de Xavi joueur ne rend pas aujourd'hui service au Barça de Xavi entraîneur. Parce que qu ah oui. ça brouille la réalité, en fait. Et, et il faut juste se rendre compte de ce qu'était le Barça quand Xavi est arrivé et le, et le, et le juger par rapport à cet étalon-là. Et par rapport à l'étalon Barça novembre 2021, ce que, ce que fait Xavi, c'est loin d'être dégueulasse. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ouais, moi. non, Oui, je suis d'accord. Et... Même si dans le jeu, effectivement, le mois de décembre, par exemple, il gagne sur des exploits individuels. Mmh. On est, euh, le problème de Xavi, c'est qu'il a... Il, il n'a pas encore mis une empreinte dans le jeu, etc. Et... Mais est-ce que tu peux, avec des raffinias, avec et des oui, mecs aussi qui restent six mois, ils ont eu Mais... Aubameyang à un moment, il est reparti, c'est très compliqué d'imprimer le... quelque chose. Le vrai drame du Barça, c'est... Et, la... et, et, si je peux terminer, ouais. après je suis désolé, ça fait deux fois que je te coupe, et je pense qu'il faut être aussi aligné avec sa direction, avec son directeur sportif, mmh. avec la direction sportive. Déco. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit le cas.
1: Non, mais le vrai drame du Barça, c'est la Masia. C'est-à-dire qu'à un moment, d'avoir abandonné... Enfin, il faut quand même rappeler ce qu'est le Barça de Guardiola. Il y a, il y a déjà des, une, une base qui a gagné la Ligue des Champions de deux ans avant avec Raikard. Euh, il en dégage parce que, voilà, il voit que c'est terminé. Déjà, c'est immensément courageux de dégager Ronaldinho, comme à ce moment-là. Et il se retrouve avec ce qui va devenir peut-être le meilleur collectif de l'histoire et l'une un, des deux, trois meilleures individualités de l'histoire. Donc, oui. en fait, c'est l'équipe ultime. Oui. C'est-à-dire que... Qu'est-ce oui. qu que vous avez demandé le plus Imaginez... Euh... Après, il y
0: est pour quelque chose. Ah oui, aussi, mais voilà. A...
1: Et en plus, lui, il a des idées et c'est un entraîneur génie. Voilà. Donc, en gros, c'est enfin, quasiment les... toutes les étoiles qui s'alignent. Mais euh... enfin, dans li... dans... je pense que dans l'histoire des collectifs, est-ce que le Barça de Guardiola est la plus grande équipe de l'histoire de club Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'expression collective... On n'est pas loin de la perfection. Voilà. Et donc, il a ça, il a ses idées. Et Guardiola euh, Chavi, il y a ce malentendu-là de lui dire bah, écoute, qu'est-ce que tu attends pour faire pareil Tu ouais, sais faire, tu l'as ouais. fait, donc pourquoi tu ne le fais pas bah, Peut-être parce que je n'ai pas le même matos. Et pourquoi je n'ai pas le même matos Parce que tout l'argent a été dépensé. Souvenez-vous, quand même, je l'ai répété 50 fois ici, mais ça me rendait dingue, qu'à un moment, la masse salariale du Barça était, euh, Barça était je crois, 115% du budget annuel. Donc, déjà, là, il y a un petit problème. Euh, On les recrutements qu'ils ont faits. Les recrutements, c'est plus les. Et puis voilà, et avant, le Barça recruté, évidemment, mais quand même, la force vive, ça venait du centre de formation. Mmh. Et là, en l'occurrence, ce qu'on a eu, c'est... Il y a 10 nouveaux Messis. Il y a un nouveau Messi tous les 6 mois, mmh. sauf qu'il manque le vrai. Donc là, c'est problématique. Et comme tu l'as dit, tu, alors, tu parlais d'Alves, etc. Bousquet, ça finit par partir parce qu'il était vieillissant, et c'est normal. Mais il y a eu un moment, euh, Piqué aussi, tout ça... C'était formidable de les voir rester, mais lui, il a, il a, il a récupéré ces joueurs-là qui étaient ses, ses copains, ses coéquipiers, mais qui, à un moment, n'étaient plus les mêmes. Enfin, Imaginez quand même 2009, 2022, 2023. Mmh. c'est quand même pas hier. Donc, le... mais,
0: mais je pense qu'on a fait une connerie quand même, qu'on a fait une bêtise. Et nous, les premiers, parce que nous, on était les premiers à dire. Parce que ça partait d'un fantasme. Oui, c'est un d'une envie folle. Euh, sauf qu'entre le fantasme et la réalité, bah, tu as ce qu'il y a sur le terrain quand même. Et Xavi, il peut être le meilleur entraîneur du monde, il n'est pas magicien. Ouais. Il n'est pas magicien, donc on, on est en partie responsable de ça, mais ouais. parce que Xavi, il, qui incarne mieux l'esprit Barça que Xavi Qui ouais. Personne. Donc on s'est dit, bah, il va arriver, ça va suffire. Bah non, ça ne suffit pas. Et en plus, la porta, je pense qu'il voilà, qu y, y a plein de problèmes à tous les étages. Et que Xavi, euh, il a beau se démener, euh, il a encore une fois une part de responsabilité aussi dans les résultats. Euh, ce que montre son équipe, c'est pas au-delà d'être digne du Barça, de l'idée qu'on fait si, du Barça, mais juste même d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le Barça ne peut pas proposer ce jeu-là et être aussi loin euh, des premières places en, en Ligue des Champions, en, en Liga, ouais. voilà. et Mais au départ, je pense qu'il y, euh, voilà, y a une, une, une réalité, qui, un
1: jugement qui n'est pas bon non mais ce qui est dur aussi et valable alors là je le disais pour Xavi mais c'était valable pour plein d'entraîneurs euh, souvenez-vous de Zidane Real avec la presse à chaque mois de septembre il, il y avait un mois de septembre il avait enchaîné je crois trois matchs nuls alors que lui gagnait tout le monde le mec était à la porte ouais. non mais il faut arrêter avec ça l'excitation des médias euh, ibériques là-dessus ouais. c'est complètement dingue et je pense que les deux en plus ils sont dans des des zones où le média principal Sport et Marca sont des médias de club. de club donc ça doit être l'enfer. Et là, c'est ce qui, en gros, ce de la décla que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'il demande, je demande de la stabilité. Il le répète plusieurs fois, il faut de la stabilité, rien de plus. Voilà. C'est difficile à entendre, mais au moins, il a pour lui de qualifier son, alors, de qualifier son club, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel, de qualifier son club à chaque fois en Ligue des Champions encore et vrai. de ramener l'argent. La, oui, encore eux, tu as raison. <rire> mais n'empêche que là, ce serait dramatique, parce qu'en plus financièrement, ce serait catastrophique. Et il faut le dire quand même, il se retrouve toujours avec une situation où le Barça lors des mercato ne sait pas oui, comment recruter il faut inscrire le joueur au dernier ouais, moment ouais, évidemment c'est pas une excuse c'est pas qu'une excuse n'empêche ça doit pas aider comme êtes entraîneur de dire on voudrait lui bah oui mais on peut pas il faut vendre d'abord et lui on l'a recruté mais on peut pas signer sa prolongation donc il peut pas jouer enfin c'est un bordel absolu comme le Barça ne l'a jamais été avant, euh, avant la, la, fin, euh, la fin des années 2000, 2010. Et après, il faut, faut quand même
0: dire aussi que si Chavi n'avait pas été Chavi, il n'aurait jamais été champion d'Espagne, parce que je pense qu'il se faisait virer au bout de ouais. ses premiers mois. C'était une catastrophe. Ouais. Il battait des records de médiocrité Et ça doit aussi euh, voilà, être une boussole pour, pour le FC Barcelone de se dire on lui a laissé sa chance. Finalement, il a fait quand même une saison pas dégueulasse l'année dernière. Il se fait sortir de la Ligue des Champions. Il est champion d'Espagne. Donc,
1: euh, donc voilà et dimanche il y a la, la Super Coupe d'Espagne ah le petit coup de gueule de Maxime entre le Real et le Barça ouf il y aura un classico ouf la Liga en, Arabie Saoudite. Sa cam, euh, en Arabie Saoudite
0: des demi-finales de Super Coupe d'Espagne je crois que c'est le principe le plus stupide que j'ai vu depuis que je suis le ouais. football demi-finale de Super Coupe d'Espagne comme s'il y avait une demi-finale oui. demi de, de Trophée des Champions mais on va
1: pas vous la faire à vous <rire> C'est l'assurance d'avoir et le Real et le Barça à coup sûr, ouais, puisqu'il y a que ça qui se vend au cas où. Voilà. Pour en revenir tout à l'heure avec la première ligue, je pense que la première ligue ne ferait jamais ça. Ils ont leur charity shield et qui, quel ouais. que soit le club, la compétition dépasse euh, l'affiche. Voilà. Et il fallait quand même que tu en mettes un petit, avant de, un petit acte avant de. Ouais, parce qu'en en en fait, non chose. mais c'est marrant parce qu'on a vécu dans cette ère de, des classiques Souviens-toi, le printemps 2011. C'était fantastique. C'était génial. On en avait combien Quatre ou ouais, on avait quatre demi-finale de demi Ligue des euh, Peut-être une finale de Coupe et mmh. plus un match de championnat. Et là, c'était dingo, mais c'était presque... Enfin, quand j'y repense, maintenant, ça me paraît délirant comme ouais. période. Là, maintenant, ils essayent de faire l'événement avec ça, mais sauf que... Sauf que ça a mal vieilli aussi. Le... Ouais, et tout le monde... Voilà. Réal
0: vieillit un peu mieux que le Barça, mais ça... Et tout le monde Et moi, pas encore pas. une fois,
1: je le dis, pas, pas un immense fan de la Liga, mais c'était un rendez-vous mmh. obligatoire, voilà. Comme les matchs contre l'Atletico, quand l'Atletico est redevenu un, un club qui compte. Voilà. Dimanche, je ne suis pas certain de... De le regarder ou aussi d'un œil très distrait. Bon, t'étais focus finalement, Maxime Bah oui, tu
0: vois. Ouais, calme-toi. Bon, calme Est-ce Est que non. tu peux me citer les 24 pays qui vont participer à la CAN Non. Voilà, t'es pas focus,
1: Maxime.
0: <rire> t'es pas focus. T'as mal préparé ton truc. Non, la petite déclate de chabi, j'ai bien aimé. Ah, t'es ouais. allé la chercher,
1: t'as un peu bossé. Voilà. Ah, C'est quand on
0: s'y attend le moins
1: que Maxime ah, sort oui, du bois. Petite et j'ai dû la vérifier deux fois. J'étais étonné qu'il dise ça. Et j'étais étonné justement qu'on lui dise. Tu vérifies deux fois tes sources, toi Toujours. Moi, je suis un grand. Euh... Un grand journaliste. Alors, non. <rire> Pas un grand journaliste, mais un grand, euh, comment dire, un grand anxieux. Ouais. Et j'aime bien être sûr de ce que... Tu oh. dis bon, Plutôt que ce que j'écris, parce que ce ouais. que je dis, là, je ne suis pas sûr. <rire> mais euh, si, si, j'aime bien quand même, c'est mieux. Et ça me rend dingue de faire, tu vois, comme quand j'ai fait l'erreur sur Jean Boiteux, tu vois, je me rappelle encore, au mmh. début de cette émission, parler de champion du monde, alors que c'est champion olympique. Trois semaines, j'ai très mal dormi.
0: Alors que je pense que... Je ne veux pas sous-estimer nos auditeurs, mais je pense que parmi nos auditeurs... Je sais, pas. je sais pas si les gens se sont rendus compte. Genre eux. Mais, mais c'est ça. En qui fait, ben... Mais... Non, si, si. Je passe, une... Une... Je passe une IRM euh, la semaine prochaine. Ah quand même. Ouais. as encore mal. Ouais. Ah je oui ne peux pas reprendre le sport. Donc euh, je peux te dire fait sans sport. Ah oui, oui. Ouais, Parce ça... moi j'ai
1: pu jouer au foot plusieurs fois. Euh, non, notamment avec des potes que j'ai pu depuis 20 ans. Est-ce qu'ils t'ont reconnu ouais. ouais. Moi aussi, tout s'est bien passé, ça a bien joué, c'était très sympa. Et ça faisait du bien de jouer au foot.
0: Très bien. Est-ce qu'on termine sur cette phrase Ça faisait du bien de jouer au foot Ça
1: fait toujours bien. Faites du sport.
0: Faites du sport. Voilà, ah, faites du sport. C'est la bonne euh, fatigue. On remercie Simon
1: à la production, ça rime.
0: On remercie Quentin au visuel, ça rime pas. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Maxime, ou pas
1: C'est ça, bah oui, oui. Ouais. Normalement, ça sera bon.
0: Okay, normalement, ça sera bon. On croise les doigts. Et bien, rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut.